오늘 하나님의 말씀은 출애굽기 2장 11절부터 25절까지 인본주의의 결과라는 말씀을 가지고 5월 17일 주일 말씀을 같이 나누기를 원합니다. 오늘 본문에서는 이스라엘 백성에게 있어서 큰 고통과 역경의 시간이었지만 그 기간은 하나님께서 더더욱 매달리는 부르짖음의 시간이었음을 볼 수가 있습니다. 이 땅의 문제는 결국 영적인 문제입니다. 사람의 방법으로는 해결하려고 해도 해결할 수가 없습니다. 우리에게는 그동안 안 좋았던 일들도 있고 답답하게 해결되지 않은 문제도 많이 있었습니다. 틀림없이 하나님의 절대주권을 인정하지 못하고 내가 주인 노릇해서 그렇습니다. 교회에서 대부분 이렇게 서로 가족끼리 안 좋고 자녀들과 부모들이 안 좋은 일들을 이렇게 가만히 살펴보면 에, 가정의 자녀 문제로 고민하는 분들을 보면 은 내가 주인으로 있는 것을 늘 보게 됩니다. 내가 내 마음대로 자식을 움직여야만이 속이 시원합니다. 내가 주인이 되어 있기 때문에 안 되는 것입니다. 하나님께서 하셔야 하는 것을 내 힘과 내 계획 내 열심으로 하는 것을 통틀어서 인본주의라고 말합니다. 이 인본주의가 믿음 생활하는 데 가장 큰적 사단의 통로입니다. 하나님이 없는 사람에게는 사람 편에서 최선을 다해야 하고 적극적 사고방식 긍정적 사고방식 진취적 기상 유무부안을 최고의 메시지로 생각합니다 그러나 하나님을 믿는 사람에게는 이 육신 메시지가 응답받고 축복받는데 가장 큰 장애가 되는 것입니다 우리에게 인본주의가 빠져나갈 때 하나님의 본격적인 역사가 일어납니다 복음의 사람 언약의 사람은 하나님께서 끝까지 찾으셔서 구원하십니다. 하나님의 집념은 정말 정말 대단합니다. 우리의 생각과 말 행동 계획 등 모든 삶에서 인본주의가 정말 빠져나가는 그때부터 하나님의 시간표가 시작이 됩니다. 다시 말하면 갈라디아 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 사실이 사실적으로 보여질 때 요한복음 2장과 같이 예수님은 정말 주인으로 인정할 때입니다 예수님을 주인으로 인정하려면 우리의 인본주의가 빠져나가야 합니다 인본주의의 수단 방법 쓰는 것은 예수님을 분명히 연약하고 한계가 있고 자기 자신도 어찌할 수 없는 존재인 우리가 주인이 되어 있으니 일이 안되고 하나님의 응답과 축복이 늦어지게 되는 것입니다 인보주 있으면 망한다는 사실을 우리는 다잘 알아야 합니다. 우리가 미국에 이민 생활하고 또 어떤 분은 망명 생활한다 하면서도 하나님의 관심은 늘 언약 가진 사람에게 있다는 것을 분명히 기억하시면 좋겠습니다. 인본주의로 선택을 하면 잘못된 선택을 하게 됩니다. 전에 우리는 하나님보다 내 계산을 앞세워서 결정하다가 망한 적이 참 많습니다 우리는 
모세와 같이 아브라함 야곱과 같이 요셉과 다니엘같이 부름을 받았습니다. 부름 받았음에도 불구하고 우리의 삶 자체가 복음의 사람이라고 말하면서 언약의 사람이라고 말하면서 가정에서는 내 자녀가 내가 원하는 대로 움직이지 않으면 안 됩니다. 그래서 가정에 문제가 생기고 자녀와 부모가 문제가 생깁니다. 그래도 못 깨닫고 계속적으로 내가 옳다고만 계속 고집을 부리고 있습니다. 그래서 우리는 먼저 하나님의 계획을 알아야겠습니다. 하나님께서 시대시대마다 언약의 사람을 부르시고 그 언약의 사람을 통해서 시대의 보고말을 이루시는데 그런 하나님의 첫 번째 작업이 내 개인의 고집과 인본주의를 빼내는 것입니다. 이 땅의 모든 문제가 하나님 떠난 영적인 문제인데 하나님을 떠나면서부터 하는 모든 것들이 인본주의입니다. 하나님을 안다고 하는 사람들도 결정적인 순간에 율법과 인본주의 종교적인 것이 튀어나옵니다. 저는 참사랑교회에 있으면서 많은 우리 성도들을 계속 살피고 기도를 합니다. 그런데 이 인본주의는 절대로 빠져나가지가 않는구나 이런 사람도 있습니다. 지금쯤은 빠져나갈 때가 됐을 것 같은데도 안 빠져나갑니다. 계속적으로 내가 주인입니다. 다른 건다 양보해도 내 자녀만큼은 내 거야. 내가 해내고 말 거야. 가면 갈수록 점점 안 되는데도 계속 내가 주인이라고 합니다. 하나님을 안다고 하는 사람들 결정적인 순간에 율법과 인본주의 종교적인 것이 튀어나오더라는 것입니다. 하나님이 창세기 6장에 노아를 부르실 때 착한 일하라고 부르신 것이 아니고 방주를 예비하라고 부르셨습니다. 방주를 통해 전세계 여와의 구원하심이 오직 예수 그리스도밖에 없다는 사실을 보여주기 위해서입니다. 노아가 방주의 비밀을 깨닫기 전에 하나님의 역사하지 않으셨습니다. 어느 날 노아 방주를 지어야 하는 이유를 깨달았을 때 하나님께서 노아를 여와께 은혜를 입은 자요. 당대의 완전한 자 의인이고 여와 동행한 자라고 말씀을 하십니다. 창세기 6장 9절에 노아가 세 아들을 낳는데 샘과 함과 야벳입니다. 노아가 아들을 낳고 살았는데 의인이고 완전한 자이고 여호와 하나님과 동행했습니다. 왜 그랬습니까? 노아의 가슴 속에 방주에 된 청사진이 들어있었습니다. 노아의 일평생 소원이 방주라는 것에 결론이 내려져 있었습니다. 그때부터 노아는 실수해도 완전한 자였습니다 120년 동안 산에서 방주를 만드는 것에 노아의 모든 관심이 집중되어 있었습니다 그런 노아는 시대적인 응답을 받았습니다 이런 노아에게 하나님의 관심이 집중이 되어 있었고 하나님의 관심이 쏟아져 있었습니다 하나님이 아브라함을 전도와 성교의 목적으로 갈대오르에서 불러내셨습니다 내 씨로 말미암아 열방이 복을 얻으리라고 말씀하십니다. 
아브라함이 하나님의 이 완전한 세계복음화의 계획을 깨닫기 전에 주로 인본주의를 썼습니다. 인본주의를 쓸때 전도와 성교의 문이 열리지 않았습니다. 하나님이 아브라함에게 응답을 주실 수가 없었습니다. 하나님이 아브라함을 가난으로 인도하셨는데 가난의 기근이 들었습니다. 기근 들어도 가난에 있어야 합니다. 하나님이 모든 것을 예배하시고 가난으로 부르셨기 때문에 기근이 들어도 괜찮은 것입니다. 그런데 아브라함은 인본주의를 쓰고 애굽으로 내려갑니다. 인본주의 있으면 당분간 문제를 해결할 수 있습니다. 또 인본주의를 극도로 잘 쓰면 이 땅에 성공할 수 있습니다. 그런데 하나님의 계획과 상관이 없습니다. 아브라함이 애굽으로 내려가서 기근은 피했지만 자기 아내를 루이라고 속이고 조카롯과 이별하는 아픔을 겪게 됩니다. 아브라함의 인본주의의 극치는 하갈이 낳은 이스마일입니다. 인본주의의 결과는 참 무섭습니다. 전세계 화역고인 중동 사람들이 조상이 바로 이스마일입니다. 철저하게 우상 섬기고 하나님을 외면은 그들이 섬기는 하나님은 우리가 섬기는 하나님과는 전혀 다르다는 사실입니다. 믿음의 사람이 하나님의 능력을 알지 못하고 하나님의 언약을 붙잡지 못하면 인본주의 쓸 수밖에 없게 되고 인본주의 쓰면 자기만 망하는 것이 아니라 대대손손 망한다는 말입니다. 하나님은 사기꾼 욕심쟁이 비겁한 야곱을 변화시켜서 전 세계의 이스라엘 열두 지파를 통한 세계복음화에 예배하시고 부르셨는데 야곱이 야곱의 티를 벗지 못하고 이스라엘 축복을 발견하기 전까지 계속 인본주의를 씁니다. 그 결과 20년 동안 피난살이하면서도 자기보다 한술더 뜨는 사기꾼 외삼촌 나반에게 혹독한 고생을 합니다. 야곱이 형에서를 다시 만나는 순간에도 인본주의를 또 씁니다. 가족을 나눠서 강을 건너게 하고 자기는 야복강에서 천사와 씨름을 합니다. 그런 야곱이 딸 디나 사건을 통해서 창세기 35장에 베델로 올라가자라고 하는 언약이 회복합니다. 그때 하나님이 야곱을 이스라엘로 이름을 바꿔주셨습니다. 하나님의 계획을 발견하는 순간 인본주의를 버리는 순간이었습니다. 야곱의 열두 아들이 이스라엘의 열두 지파가 되었고 그중 유다지파에서 예수 그리스도의 언약이 성취되어집니다. 하나님은 세계복음화의 비전 가운데 요셉을 부르셨습니다. 이 세계복음화의 비전이 요셉에게 모든 인본주의가 떠나가면서 장세기 45장이 성취되어집니다. 이스라엘 백성은 하나님이 자녀인데 왜 포로로 끌려가는지 이유가 우상숭배 있고 우상숭배한 것은 언약의 힘에서라는 사실을 알게 주려고 다니엘과 새 친구를 부르셨습니다. 이들이 하나님의 언약을 붙잡고 다니엘서 1장 8절의 뜻을 정합니다. 생명을 거고 뜻을 정하니까 사자굴도 풀무불도 문제가 되지 않았습니다. 이들은 인본주를 쓰지 않았습니다. 많은 사람들이 교회를 수십 년 다니면서 신비적인 체험도 하고 교회 프로그램에도 참여도 하지 하지만 하나님이 이 엄청난 계획을 모르니까 인본주의를 씁니다. 인본주의 쓰니까 염려가 찾아오고 그것이 사단의 통로가 됩니다. 
그러니 응답의 문이 열릴 수가 없습니다. 하나님의 말씀보다 사람의 방법이나 열심의 사람의 이론을 앞세우면 이것이 다 인본주의인 것입니다. 저는 사단은 정말 맞는 말을 통해서 역사하는구나는 것을 참 많이 보게 됩니다. 저는 사단이 하는 행동을 보면서 치가 떨릴 때가 참 많습니다. 저 사람이 저런 사람이 아닌데 어떻게 저렇게까지 될수 있는가. 어떤 사람은 이 말씀 운동하는 하나님의 시대적인 뜻을 알고 해야 한다고 생각하지만 가족을 사랑하고 교회를 사랑하기 때문에 그들이 나로 인해 갈등이 생기고 화목이 깨지는 것을 원치 않기 때문에 이 말씀 운동을 할수 없다고 말하는 사람이 있습니다. 말은 하지 않아도 말씀 운동은 저 뒤로 제껴놓을 수 있습니다. 그 사람은 사람의 아름답고 가치 있는 말 속에 속고 있다는 것을 보게 됩니다. 사람의 말을 하나님의 말보다 조금이라도 우선하는 것이 바로 인본주의입니다. 과학적이고 인간적이고 너무나 상식에 맞는 정확한 이론을 가지고 사단이 우리를 속인다는 사실을 분명히 알아야 합니다. 사단은 언제든지 광명의 천사로 아름다움의 천사로 가장해서 우리에게 들어옵니다. 그럴듯한 모습으로 나타납니다. 정말 맞는 말로 나타납니다. 내가 애지중지하고 사랑하고 귀엽게 여기는 것들을 통해 하나님은 역사합니다. 이 사단의 궤거가 우리 삶 가운데 떠나가야 합니다. 이 시대에 점점 그럴듯한 이론들이 참 많아집니다. 사람들의 지적 수준이 높아지기 때문에 맞는 말을 통해 사단이 역사합니다. 이것이 극도의 인본주의입니다. 하나님이 사도바울을 통해 디모데우서 3장 1절부터 13절의 말씀 보면 말세 때에 되어질 일을 말씀하시면서 믿음의 아들 디모데에게 배우고 확신한 일에 거하라고 말씀하십니다. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력 있고 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하게 유익하니 이는 성도들 온전케 하려함이니라 하나님의 말씀들을 말씀을 들을 것을 말씀하고 있습니다. 모세가 출생할 때에 시대 상황은 출애굽기 1장에 보면은 1절에서 6절에 보면 이스라엘 민족이 생육하고 번성하고 창성하고 심히 강대의 온 땅에 가득하게 되었습니다. 그런데 8절에 보니까 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서라고 말하고 있습니다. 다 있는데 언약이 희미한 시대 그래서 이스라엘 민족이 노예 상태로 있습니다. 학대와 고역으로 신음하는 소리가 하늘에 닿을 정도인 상황이고 그것도 모자라서 히브리 산의 아이가 태어나면 죽이라고 하는 끔찍한 상황 속에서 출애굽기 2장 1절에 느닷없이 네이 족속 중에 한 사람이 레위아자께 장가를 들어 모세가 태어났다고 말합니다. 하나님은 노예 상태로 신음하고 이스라엘 백성을 건져내도록 하기 위해 출애굽에 어마어마한 축복을 예배놓고 출애굽의 유일한 방법은 유월절에 피어나게는 사실을 말하도록 하기 위해 모세를 부르셨습니다. 이 모세를 부르셨듯이 오늘 저와 여름을 부르셨습니다. 
여러분이 정말 언약의 말씀을 가지고 현장에서 늘 수고하고 계십니다. 하나님은 절대로 이 사건들을 그냥 보고 넘기지 않을 것입니다. 여러분이 하는 그 사건과 문제 속에서도 반드시 축복하시고 여러분 일어나도록 하실 것입니다. 모세가 나일강에 던져지고 바로의 공적에 발견되고 바로의 궁에 들어갔습니다. 히브리 노예가 어떻게 바로의 궁에 들어갈 수 있겠습니까? 하나님의 인도하심으로 들어가게 되었습니다. 바로의 궁에 들어가서 가장 안전한 관계로 편안하게 세계복마를 준비하게 되었습니다. 어릴 때부터 자기 엄마에게 젖을 먹으면서 히브리 사람들이 애굽에서 비참하게 확대받고 사는 것은 하나님의 뜻이 아니라고 여기서 언젠가는 나갈 것이라고 그 일을 내가 해내야 한다고 언약을 배웠습니다. 모세가 드디어 언약을 알게 되었습니다. 모세의 나이 40이 되었을 때 모세의 가슴에는 나는 히브리 사람이구나 우리가 여기서 나가야겠구나 하는 생각이 들었습니다. 자기 동족 히브리 사람이 애굽 사람에게 너무 확대를 당하고 있는 것을 보았을 때 모세의 마음에 의심과 의협심과 정의감과 사명감이 일어나서 열심과 노력 자기 주목과 자기 권력을 의지해서 애굽 사람을 쳐 죽였습니다. 이것이 모세에게 있었던 인본주의 결정적인 실수였습니다. 하나님은 인본주의 있으라고 하지 않았습니다. 하나님 모세가 자기 주목과 용기를 의지하고 불타는 사명감을 발휘하라고 애굽의 궁에 보낸 것이 아닙니다. 모세가 인본주의를 쓰면서 애굽에서 쫓겨나게 됩니다. 이 피의 비밀, 유월절의 비밀, 메시아의 언약에 하나님이 주신 방법이었습니다. 그것만이 유일하고 영원하고도 완전한 해답이었습니다. 그런데 모세가 그것을 잊어버리고 인본주의를 씁니다. 모세는 왕자가 아닙니다. 막강한 애굽의 왕자가 사람을 하나 죽였다고 문제될 것이 없습니다. 그런데 이 일로 탈로가 나면서 바로왕이 모세를 죽이러 가자 모세가 도망을 가게 됩니다. 이것이 하나님이 하시는 일입니다. 이 일이 적당히 무마가 되면 모세가 다음에 또 어떻게 하겠습니까? 또다시 문주를 쓸 것입니다. 성교사들 중에 성교를 가장 방해하는 사람이 성교사명에 불타는 사람들입니다. 저는 어떤 분이 저에게 이런 질문을 했습니다. 목사님 제가 아는 성교사님 한 분이 브라질로 성교를 가는데 강을 건너는데 강에 수심도 깊고 파도가 어마어마하게 심하고 그런데 비가 억수같이 쏟아져서 갈 수가 없는데 이분이 하나님이 보호하시니 가자고 밀어붙입니다. 가다가 결국 난파되어서 다섯 여섯 명이 다 죽었습니다. 그게 순교 아니냐고 그 말을 들었을 때 저는 그거는 순교가 아니다. 하나님이 하시는 일에다 인본주의 쓰지 말라야 된다. 하나님은 분명히 가지 말아야 할 것에 간 것은 잘못된 것이다. 하나님이 준비해 주실 때까지 기다리지 왜 인본주의셔서 가서 생명을 잊어버리느냐. 모세는 정말로 인본주의를 많이 썼지만 그러나 하나님께서 결국은 바로 가게 하셔서 모든 걸 내려놓고 
언약 속으로 들어갔습니다. 적당히 무슨 일을 하든지 적당히 할수 있습니다. 그러나 우리는 절대적으로 언약의 사람은 성령인도 잘 받아야 합니다. 성령인도 잘 받으면 우리는 언제 어디서든 무엇을 하든지 반드시 승리하게 되어 있습니다. 동기가 없으면 인간은 어쩔 수 없이 열심, 충심, 충성심으로 주님의 일을 하게 됩니다. 그냥 볼 때는 근사해 보이지만 그거야말로 인본주의입니다. 하나님의 일은 하나님의 방법대로 해야 합니다. 하나님이 원하시는 대로 해야 합니다. 나를 통한 하나님의 역사입니다. 정말 하나님의 언약을 알고 있는 사람에게 하나님은 모든 것을 활용하십니다. 하나님의 언약을 알기 전에 다른 것이 먼저 나가면 안 됩니다. 그러면 그것이 바로 인본주의입니다. 결국 모세는 40세에 비참하게 아무것도 가진 것 없이 미대한 광야로 쫓겨나 양치기 생활을 하게 됩니다. 40년이 지난 동안 모세에게 양치는 지팡이 외에는 아무것도 남김이 없었습니다. 아침에 일어나서 양치고 하늘 보고 하는 일이 40년 동안 계속되었습니다. 40년 동안 하나님은 침묵하고 계셨습니다. 40년 양치기를 생활하는 동안 모세에게 인본주의가 하나씩 하나씩 빠져나가기 시작했습니다. 불타는 의협심과 정의감, 열정적인 사명감과 자기 민족을 사랑한 동포애와 주먹을 의지했던 모든 수단 방법이 빠져나가는데 40년이 걸렸습니다. 하나님이 완벽한 인도하심입니다. 80세가 되었을 때 어릴 적 엄마로부터 들은 언약이 모세 가슴 속에 발견이 되기 시작합니다. 모세의 가장 주된 소원과 하나님의 소원이 부딪히기 시작합니다. 아 이것이 바로 하나님이 원하시는 일이었구나. 이것이 하나님의 시간표구나. 인본주의가 빠져나가는 그때가 바로 하나님께서 저와 여러분들을 인본주의로부터 부르셨다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 종교와 율법 육신적인 메시지가 가득한 비언약에서 뽑아내셨습니다. 아브라함처럼 갈대우르에서 야곱과 같이 이스라엘의 축복을 예비하시고 부르셨습니다. 열심과 육신적인 동구와 동기와 사명감을 가지고 육신적인 봉사에 머무르고 있던 우리를 모세와 같이 일깨우기 위해 우리를 불러내셨습니다. 이 시대 상황이 디모데가 살고 있던 시대 상황 아브라함이 살았던 시대 상황 노아가 살았던 시대 상황과 같습니다 예수가 그리스도는 영원한 언약과 세계보음화에 대한 하나님의 애통하는 탄식을 알고 우리가 깨끗하게 깨닫게 된 그것이 그동안 우리 자신이 너무 인본주의를 많이 썼구라는 사실을 발견하실 수 있기를 바랍니다 저도 인본주의를 많이 썼습니다 지금도 나도 모르게 인본주의에 발이 들여놓을 때도 있습니다. 전에 좋은 마음을 가지고 착한 계획을 가지고 어떤 일을 추천했는데 알고 보니까 성령인도가 아니고 인본주의였더라는 것입니다. 또 좋은 뜻을 가지고 도장 한번 잘못 찍어줬다가 얼마나 고생했는지 모릅니다. 인본주의가 얼마나 무서운지 모릅니다. 세계보고많은데 최대 걸림돌인 인본주의입니다. 우리에게 알게 모르게 인본주의에 굉장히 많습니다. 인본주의를 뽑아내는 동안에는 시간이 많이 걸릴 것입니다. 
하나님의 완전하신 계획이 우리에게 인본주의가 뽑아질 때 성취되어집니다. 인본주의는 불신앙 창세기 3장 사건입니다. 창세기 3장 사건은 불신자들의 문제이기도 하지만 바로 내 문제인 것입니다. 내 생각 속에 창세기 3장으로 언제든지 역사할 수 있습니다. 우리는 진퇴양난의 위기 가운데도 인본주의적인 생각이 즉각적으로 들 정도로 인본주의에 숙달되어 있습니다. 믿음 생활 잘하다가도 문제만 생기면 습관적으로 염려하고 대책 세우고 인본주의 사람 방법 수단이 생각납니다. 기도하면서도 나를 도와줄 사람을 계속 생각을 합니다. 우리 생각과 사고 구조가 인본주의에 길들여져 있습니다. 인본주의가 얼마나 자연스럽고 자연스럽게 나오는지 모릅니다. 인본주의 있으면서도 인본주의인지 아닌지 모를 정도로 어떨 때는 하나님의 뜻인 줄 알고 하면 인본주의인 것이 발견되기도 합니다. 저는 지금도 어떤 문제가 생기면 인본주의 절대 쓰지 말아야 되겠다고 생각을 많이 합니다. 그런데도 나도 모르게 인본주의가 써지더라는 것입니다. 이 문제 안에서 정말 성령인도 받아야 되겠다 생각을 합니다. 이 문제 앞에서 제가 어떻게 하기를 원하는가. 이 문제에 대해서 제가 어떤 기도 제목을 찾기를 원하는가. 어떤 사람을 만날 때면 이 사람에게 맞는 메시지를 달라고 기도합니다. 전에는 내가 이 사람에게 어떻게 은혜를 끼쳐야 되겠다고 이것저것 많은 것을 찾아보기도 합니다. 사람의 방법으로 노력으로 하나님 일을 하면 전달하러 가는 것에서는 이제 성령 인도를 우리는 받아야 합니다. 인본주의는 그리스도를 약화시키는 최대의 걸림돌입니다. 그리스도를 약화시키는 것에 인본주의 그 중에서도 그럴듯한 인본주의입니다. 그리스도를 약화시키는 것들은 사단의 통로입니다. 인본주의를 버려야 할 것입니다. 인본주의를 쓰면 가정이 망하고 관계되어 있는 사람들이 같이 고생을 합니다. 인본주의 있으면 나라가 계속 어려움을 겪게 됩니다. 내가 가장 인본주의가 되는 부분은 어디인가 언제 내가 가장 인본주의를 쓰는가 점검해 보시기 바랍니다. 가정에 가정을 이끌어가는 한 사람이 인본주의 있으면 자녀들도 인본주의 쓰지 않을 수가 없습니다. 따라갈 수밖에 없습니다. 나도 모르게 그게 옳다 그러고 따라갑니다. 따라오지 않으면 웃박질러도 따라오게 만듭니다. 자기가 인본주의 쓰면서도 복음의 사람이라고 말하면서도 그것이 내가 가장 큰 사단의 통로이고 그리스도를 약화시키는 요소인지도 모릅니다. 이 부분을 넘어서야 합니다. 그러면 성령인도 성령충만 받아야 합니다. 성삼위 하나님께서 임마누엘로 함께하시는 비밀을 알게 해 주시옵소서라고 기도하실 수 있기를 바랍니다. 인본주의 결과로 모세 아브라함은 잠깐 동안 고생했습니다. 그러나 결국 그들은 성공했습니다. 하나님 우리를 통해 최고의 영광 받으시고 인본주의가 최고로 성행하는 이 시대에 이와 하나님의 말씀이 우리를 통해서 전달되고 참된 복음이 증거되는 참된 전도자의 역사에 일어나기를 주 예수님으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들에게 성령 충만 속에 
말씀과 기도와 모든 것을 하나님이 저희들께 주셨습니다. 하나님께서 저희들이 언약의 사람으로 부르셨을 때 분명히 이유가 있어 부르셨습니다. 언약의 말씀을 성취되는 예수가 그리스도라는 비밀을 현장에 나가서 마음껏 선포할 수 있도록 인도해 주옵소서. 하나님 우리 참사람 깨달은 모든 식구들 축복하시고 전세계에 흩어져 있는 우리 참사랑 식구들 하나님 축복하시고 또이 우한 코로나로 인하여 많은 고생을 하고 힘들어하는 우리 식구들 하나님 축복하시고 그들 삶 가운데 어떠한 조건 속에서도 예수가 그리스도 복음을 선포할 수 있도록 인도해 주옵소서 하나님 또한 감사드리는 것은 저희들 하나님이 주신 것을 하나님께 드리는 예물의 손길을 축복하시고 가정과 사업장에 축복하셔서 정말 이 어려운 시기에 모든 것을 극복할 수 있는 힘을 더해 주시기를 원합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 시대가 어려우면 어려울수록 만족하면 만족할 수 있도록 복음 안에서 마음껏 누리며 승리하는 삶살수 있도록 인도해 주시기를 소원합니다 참사랑께 머리 숙인 모든 식구들 머리위에 성부와 성자와 성령의 교통 인도 역사심이 지금으로부터 영원토록 함께 계실지어다 아멘